Hare Krishna, boa noite. Então, continuando o nosso estudo do Bhagavad Gita, agora nós iniciamos o capítulo 11, que é intitulado A Forma Universal. Então, no capítulo anterior, né, Krishna descreveu diferentes uh, manifestações dele dentro do próprio universo material. Né? Então, ele descreveu como a gente pode enxergar a ele, né, enxergar a Deus, a Pessoa Suprema, dentro do próprio universo. Né? E dessa forma, né, observando essas diferentes manifestações de Krishna, a gente pode ver ele, né, ver Deus em toda parte. E dessa forma, a gente pode ter a oportunidade de não se esquecer dele né, durante as nossas atividades ah, do dia a dia. Então, essa meditação ah, constante né, em Krishna em suas diferentes manifestações, em suas diferentes qualidades, é o princípio ah, básico né, do processo de Bhakti Yoga. Então, a palavra Yoga, né, isso a gente já viu anteriormente, a palavra Yoga significa unir, combinar, né, ah, somar. Né, então, Yoga significa um processo que se refere, né, a palavra yoga se refere a um processo que conecta o ser humano com o divino. Né? Esse é o significado da palavra yoga. Então existem diferentes processos de yoga. Um desses processos de yoga é, chamado, é o chamado Astanga Yoga. Ah, ou o processo Astanga, ah, Asta significa oito, né? Anga significa... Ah, Uh, membros. Então, Astanga Yoga significa o processo, é o processo óculo de meditação. Então, o processo de Astanga Yoga, por exemplo, é baseado em diferentes uh, degraus, podemos dizer assim, Yama, Nyama, Pratyahara e assim por diante até Samadhi. Então, ele começa com Yama, Nyama, ou seja, há regras e regulações. Então, a pessoa, por exemplo, deve ter uma dieta vegetariana, ela deve se abster de Uh, relações uh, promíscuas e assim por diante. E aí, a partir daí, ele começa o processo de respiração dos asanas, depois o processo de respiração, pranayama, depois o processo da meditação, propriamente dito, até ele se elevar ao estágio em que ele consegue executar essa meditação perfeitamente e, dessa forma, ele consegue entrar em transe, né, o, o samadhi, que é uma plataforma espiritual. Só que, naturalmente, hoje em dia, esse processo, né, esse processo de Astanga Yoga ele é muito difícil de ser praticado. O próprio Arjuna, quando Krishna explicou esse processo para ele no sexto capítulo, ele disse que, Krishna, é mais esse, esse processo me parece muito difícil de ser praticado. Né? Me parece que é mais fácil parar o vento do que controlar a mente dessa forma. Então, Krishna descreve para Arjuna um processo muito mais simples, o processo de Bhakti Yoga, que permite que você tenha um resultado muito mais direto, né? ou seja, a objetiva não é simplesmente entrar em transe, mas realmente unir a sua consciência, né? você fixar a sua consciência no divino. E mantendo a sua consciência fixa dessa forma, ao abandonar esse corpo material, você não volta a nascer nesse mundo, mas sim a, atinge a plataforma, o plano espiritual. Então, Krishna descreveu esse processo de Bhakti Yoga, né, de como a gente pode meditar nele. Né? 
e nos capítulos anteriores. E nesse capítulo, a Arjuna ele pede uma prova né, de tudo isso que Krishna disse para ele. Então, Arjuna pede para Krishna que dê para ele, uh, mostre para ele a forma do universo. Né? O universo é considerado uma forma de Krishna, né? porque Krishna ele se manifesta no universo em, na forma de diferentes seres vivos, de diferentes manifestações, a pró o próprio tempo e assim por diante. Então, uh, esse universo né, em si é uma, é uma forma de Krishna, uma forma externa. Né? Não é a forma pessoal dele, mas é uma das formas de Krishna. Então, Arjuna pede para ver essa forma universal, pede para ver Krishna como o universo. Né? Então, primeiro verso, Krishna, Arjuna diz, Por ter escutado as instruções sobre estes assuntos espirituais muito confidenciais que você tão gentilmente me transmitiu, minha ilusão acaba de ser dissipada. Então a gente lembra que no primeiro capítulo, né, Arjuna se diz confuso, né, e ele pede ajuda a Krishna, né, ah, Krishna, o que, que eu devo fazer? Né, não consigo afastar esse peso, né, me parece que não conseguiria afastá-lo, nem se conseguisse, né, uma riqueza comparável dos semideuses dos céus, o que dizer dessa, dessa terra, né. Então, Krishna explica né, esses, todos esses capítulos iniciais, o Bhagavad Gita, do, do segundo capítulo até o décimo capítulo. E nesse ponto, Arjuna já não tem mais dúvidas, mas ele quer ouvir mais. Então, nesse capítulo, ele pede para ver essa forma universal de Krishna. E depois, nos capítulos seguintes, Krishna vai revelar mais algumas coisas para ele. E Arjuna vai começar a fazer algumas perguntas filosóficas, né, que vão permitir a Krishna explicar em mais detalhes alguns pontos adicionais no Bhagavad Gita, que também são importantes. Então, verso 2, Arjuna ainda falando. Ó oh, pessoas de olhos de lótus, eu ouvi, enquanto você falava, pormenorizadamente, sobre o aparecimento e o desaparecimento de todas as entidades vivas, e passei a entender suas glórias inexauríveis. O maior de todas as personalidades, a forma suprema, embora você esteja diante de mim em sua posição verdadeira, como você mesmo se descreveu, desejo ver como você entrou nessa manifestação cósmica. Quero ver essa forma sua. Então, Krishna está presente diante de Arjuna na sua forma pessoal, na sua forma espiritual original. Quando Krishna vem a esse planeta, né, ele simplesmente se torna visível né, aos olhos das pessoas que aqui habitam, mas na verdade Krishna está presente em todo lugar, mas ainda assim ele possui uma forma. Esse é uma, uh, um aspecto inconcebível uh, de Krishna, né? porque quando a gente pensa em forma, a gente pensa numa limitação. Né? Se a pessoa tem uma forma, significa que ela pode estar apenas em um lugar de cada vez. Porém, Krishna tem uma forma e ao mesmo tempo ele está presente em todo lugar. Então, <risos> isso é uma, um aspecto, uma opulência inconcebível de Krishna. Verso 4. Se você acha que eu sou capaz de contemplar sua forma, sua forma cósmica, ó meu senhor, ó mestre de todo poder místico, então mostre-me, por favor, este limitado eu universal, a suprema personalidade de Deus, disse. Meu querido Arjuna, ó filho de Prita, Veja então minhas opulências, constituídas de centenas de milhares de variadas formas divinas e multicoloridas. 
ou melhor, dos Bharatas. Veja aqui as diferentes manifestações, os Adityas, Vassos, Rudras, as Vinikumaras e todos os outros semideuses. Contemple todas essas coisas maravilhosas que ninguém jamais viu ou ouviu antes. Ó Arjuna, tudo o que você quiser ver, contemple imediatamente neste meu corpo. Essa forma universal pode mostrar-lhe tudo o que você deseja ver agora e no futuro. Todas as coisas móveis e imóveis estão aqui completamente, num só lugar. Então Krishna agora vai mostrar essa forma universal a Arjuna. E é difícil de a gente conseguir compreender a grandeza dessa, dessa visão, dessa manifestação que Arjuna viu. Porque imagina, quando a gente olha para o céu, né, a gente pode, né, à noite, né, se está de dia a gente vê o céu, e o sol e as nuvens. Mas se a gente olha à noite, a gente vai ver algumas estrelas, né, talvez você veja algumas nebulas. Se você estiver num lugar realmente escuro, talvez você consiga ver o, o contorno da Via Láctea. Mas você não vai ver nada além de algumas luzes no céu. Só que cada uma dessas luzes corresponde a uma estrela ou a um planeta. Todas essas, essas, essas estrelas e planetas são habitados. Além dos que você a gente consegue enxergar olho nu, existem enfim, milhões e bilhões e trilhões de outros corpos celestes e todos eles são habitados. Então, muitos desses, a maioria desses seres que habitam esses diferentes planetas são mais avançados que nós. Então, eles possuem as mais variadas formas, né? enfim, constituídos os mais diversos tipos de elementos materiais. Então, além disso, você, a gente tem o tempo, né? enfim, tem o passado, tem o presente e tem o futuro. Né? Então, além do presente que a gente enxergaria agora, a gente poderia, se você pudesse ver o passado e também o futuro, a sua visão seria ainda mais ah, maravilhosa, né? porque você poderia ver infinitas coisas acontecendo. Então a gente imagina que Krishna está prestes a mostrar tudo isso para Arjuna. Então Arjuna, de onde ele está, de uma só vez, ele, pode, ele vai poder ver Todas essas diferentes, todos esses diferentes seres, essas diferentes formas né, que habitam o universo, ele vai poder ver o tempo agindo sobre todos, ele vai poder ver o passado, ele vai poder ver o futuro, ele vai poder ver tudo o que acontece nesse momento no presente, num, a, partir, não, a partir de um único ponto. Então isso é uma forma uh, muito... enfim quase impossível né, da gente imaginar a grandeza uh, a grandeza de tal forma então verso 8 mas você não pode ver com seus olhos atuais por isso eu lhe dou olhos divinos observe minha opulência mística então Arjuna, Krishna empodera Arjuna para poder ver essa forma porque naturalmente nenhum ser humano né, mesmo uma, um ser humano perfeito como Arjuna tem capacidade para observar tudo isso por si só, mas, com a, mas quando Krishna empodera alguém, tudo se torna possível, né? então através do empoderamento por Krishna, Arjuna pôde ver essa forma universal. Sanjaya disse, ó oh, rei, tendo falado dessas palavras, o Supremo Senhor de todo o poder místico, a personalidade de Deus, mostrou a Arjuna sua forma universal. 
Arjuna viu naquela forma universal bocas ilimitadas, olhos ilimitados e maravilhosas visões ilimitadas. A forma estava decorada com muitos ornamentos celestiais e portava em riste muitas armas divinas. Ele usava guirlandas e roupas celestiais e roupas celestiais e muitas essências divinas untavam seu corpo. Tudo era maravilhoso, brilhante, iluminado e não parava de expandir-se. Se centenas de milhares de sóis nascessem ao mesmo tempo no céu, talvez seu resplendor pudesse assemelhar-se à refugência dessa forma universal da pessoa suprema. Neste momento, Arjuna pôde ver, na forma universal do Senhor, as expansões ilimitadas do universo situadas num só lugar, embora divididas em muitos e muitos milhares. Então, perplexo e atônito, com os pelos arrepiados, Arjuna inclinou a cabeça para oferecer reverências, e de mãos postas, começou a orar ao Senhor Supremo. Arjuna disse, meu querido senhor Krishna, vejo reunidos em seu corpo todos os semideuses e várias outras entidades vivas. Vejo Brahma sentado na flor de lótus e vejo o senhor Shiva e todos os sábios e as serpentes divinas. Ó senhor do universo, ó forma universal, vejo em seu corpo muitos e muitos braços, ventres, bocas e olhos expandidos por toda parte, sem limites. Em você não vejo começo, nem meio e nem fim. É difícil ver sua forma devido a esta refugência deslumbrante e onidirecional, como o fogo ardente ou o imensurável resplendor do sol. Entretanto, em toda parte vejo essa forma reluzente, adornada com várias coroas, massas e discos. Você é o objetivo primordial supremo, o lugar definitivo, que serve de repouso para todo o universo. Você é inesgotável e você é o mais velho. Você é o mantenedor da religião eterna, a personalidade de Deus. Essa é a minha opinião. Você não tem origem, meio ou fim. Sua glória é ilimitada. Você tem inúmeros braços e o sol e a lua são seus olhos. Vejo fogo ardente saindo de sua boca e você queima todo este universo com seu próprio resplendor. Então, Arjuna está aqui descrevendo né, diferentes formas que ele vê dentro, da sua, dentro dessa forma universal. Então, quando ele diz que você tem inúmeros braços, né, esses braços se referem aos diferentes milhões e bilhões e trilhões de seres vivos que habitam o universo. Né? Ah, o feijo fogo ardente saindo de sua boca. Essa é uma manifestação de Krishna. Anantadeva, com a qual ele, uh, ele uh, quando chega né, a época, de, o final da vida do universo, né, o final da vida do universo, depois de trilhões de anos, nessa forma, uh, Krishna ele aniquila o universo, preparando para que ele seja recriado uh, depois. Né. Embora você seja um, você se expande por todo o céu, pelos planetas e todo o espaço intermediário, o maior de todos, vendo essa maravilhosa e aterradora forma, todos os sistemas planetários ficam perturbados. Então, a Prabhupada explica né, na, no, no comentário que não só nesse momento, né, Krishna mostrou essa forma universal, não unicamente para Arjuna nesse planeta, mas simultaneamente ele mostrou essa mesma forma universal para outros seres Uh, elevados dentro do universo. Então ele deu para diversos seres, né, uh, piedosos, elevados, essa mesma oportunidade de Arjuna de observar essa forma universal. 
né, em, em diferentes uh, graus. Então, então Arjuna continua. Todas as multidões e semideuses estão se rendendo a você e entrando em você. Alguns deles, muito atemorizados, estão de mãos postas oferecendo orações. Multidões de grandes sábios e seres perfeitos, bradando que haja paz, Shanti, Shanti, estão olhando a você com o cantar de hinos védicos. Todas as, as várias manifestações do Senhor Shiva, os Adityas, os Vashus, os Sadhyas, os Vishdevas, os dois as as Asfis, os Marutis, os Antepassados, os Gandharvas, os Yakshas, os Asuras e os Semideuses Perfeitos estão contemplando com admiração. Então aqui Arjuna descreve né, algumas, alguns né, desses diferentes povos que habitam diferentes planetas do universo, ele descreve como representantes né, de cada uma dessas raças, né, elas tão, eles estão tendo a oportunidade de, junto com ele, observar essa forma universal de Krishna. E assim como ele, né, ele descreve como todos eles estão surpresos né, e ao mesmo tempo a, aterrorizados né, com essa forma tão gigantesca de Krishna e todos eles estão oferecendo reverências e preces e assim por diante. Verso 23. Ó oh, pessoa de braços poderosos, todos os planetas e seus semideuses estão perturbados ao verem essa sua forma enorme, com seus vários rostos, bra olhos, braços, coxas, pernas, ventres e seus vários dentes terríveis. E assim como eles estão perturbados, eu também estou. Então, nessa forma universal, né, Krishna mostra para Arjuna não só as formas belas né, que habitam esse universo, mas também as formas aterrorizantes né, que fazem parte desse universo. E uma das coisas mais aterrorizantes é o tempo. Né? O tempo é aquilo que tudo destrói. O tempo também é uma manifestação de Krishna, né, que se encarrega de tornar essa, a nossa existência nesse universo limitada para que a gente possa ter a oportunidade de aprender. Porque se não fosse o tempo, a gente simplesmente ficaria eternamente, né? Uh, na posição em que a gente está, qual, qual fosse ela, e a gente nunca a progrediria. Então, devido ao tempo, que é uma forma de Krishna, a gente tem essa oportunidade de aprender, né? e ao mesmo tempo a gente tem esse senso de urgência né? para avançar espiritualmente e cumprir a nossa missão aqui nesse planeta, sabendo que o nosso tempo aqui é limitado. Então, assim como o tempo, né? existem muitas outras formas Uh, aterrorizantes né, dentro do universo e que também são manifestações de Krishna então Arjuna pôde ver uh, tudo isso uh, simultaneamente dessa forma ele ficou muito uh, temeroso né? ficou, a sua mente ficou perturbada então eu vou parar por aqui hoje a gente leu até o verso 23 e no próximo áudio a gente continua a partir do verso 24 Hare Krishna